0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de yoga pour t'aider à trouver plus d'harmonie avec et dans ton corps. Le thème du jour, c'est la peur. Comment ne se manifestent les peurs dans nos vies Peut-on apprendre à vivre avec les reconnaître Et bien sûr, peut-on s'en libérer Et oui, le yoga a encore une réponse pour ça. Alors, installe-toi confortablement et n'aie pas peur, tout va bien se passer belle écoute. Incarne ton corps, c'est le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton corps et t'encourage à vivre en harmonie avec tes complexes. Je m'appelle Priscilla, je suis professeure de yoga, entrepreneuse et je suis également sur le chemin du renouveau. Je permets aux femmes qui ont vu leur corps se transformer avec le temps ou subitement de poser un nouveau regard sur elles et renouer avec leur puissance grâce au yoga. Je me donne pour mission de t'aider à prendre soin de toi grâce au yoga pour révéler tout ton potentiel et rayonner. Ensemble, agrandissons ce cercle de femmes lumineuses et réconcilions-nous avec l'incroyable véhicule qui nous permet d'expérimenter la vie. Si cet épisode te plaît et que tu penses qu'il pourrait faire du bien à d'autres personnes, n'hésite pas à le partager et le commenter sur iTunes pour le faire connaître. Et bien sûr, pour ne manquer aucun épisode, ajoute-le dans tes favoris sur ta plateforme préférée. Hello, hello Je suis très contente de te retrouver en ce jeudi matin. J'espère que tout va bien chez toi. Moi, j'ai lancé mon tout premier programme de yoga en ligne mardi et je suis dans une énergie un peu de relâchement. C'est plutôt agréable de trouver un peu plus de calme, de revenir à un rythme plus quotidien. J'ai été pas mal secouée ces dernières semaines par la naissance de mon programme Affinity et ça a déclenché un peu de stress. Oui, les professeurs de yoga aussi peuvent être stressés. Mais c'était un bon stress, un stress d'excitation. Mais ça a aussi fait naître pas mal de peur et ça m'a donné l'idée de cet épisode. Parce que je me suis rendu compte quand même qu'aujourd'hui, j'avais une relation à la peur bien différente d'il y a quelques années. Et notamment avant l'entrée dans ma vie de tous les outils yogiques. Alors pour commencer, tu le sais si tu m'écoutes depuis plusieurs semaines déjà, quand je me lance dans un épisode, j'aime bien reprendre les origines pour remettre les choses dans leur contexte. Alors une fois n'est pas coutume, je suis allée chercher la définition du mot. La peur est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Toutes les émotions ont une raison d'être et la peur est une émotion très utile puisqu'elle nous protège si on se retrouve face à un danger qui peut mettre en péril notre vie. Donc bon, jusque-là, il ne serait pas vraiment nécessaire d'apprendre à contrôler nos peurs puisqu'elles sont utiles. Mais comme souvent, c'est un peu plus compliqué. J'ai trouvé aussi... Que la peur était, je cite, « un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger ou d'une menace, réelle ou supposée ». On se rapproche ici alors de quelque chose de plus subtil. Une émotion qui pourrait être fabriquée par notre mental quand la menace n'est pas vraiment réelle. La peur, comme toutes les émotions, se manifeste concrètement dans notre corps. La peur met le corps en alerte maximale. Il est clairement prêt à fuir, ou pas d'ailleurs, car la peur peut complètement nous tétaniser. Le cœur et la respiration s'accélèrent et le tonus musculaire augmente. La bouche est sèche et la peau pâlit. La peur peut donc être un allié précieux pour notre survie, comme la plupart des émotions. Mais aussi, et comme beaucoup d'autres émotions, elle peut nous être complètement fatale si elle est fabriquée par notre esprit ou plutôt amplifiées par notre esprit. Car pour moi, aucune peur ne doit être minimisée, et elles ont toutes leurs raisons d'être. Que la menace soit réelle, nous mette en danger, ou pas d'ailleurs. On peut dire que la peur ne nous est plus bénéfique quand elle se transforme en phobie. On parle de phobie quand la peur devient démesurée, et qu'elle dépend plus d'un ressenti, généralement physique, plutôt que de causes rationnelles. Il y a différents types de phobies, des plus simples aux plus complexes. Celles que l'on considère comme simples touchent 10 à 20% de la population et une fois n'est pas coutume, elles concernent deux fois plus de femmes que d'hommes. Il y a des tas de phobies, des plus connues comme la claustrophobie, l'arachnophobie ou l'agoraphobie, à certaines moins connues mais tout aussi handicapantes. Pour vous en citer quelques-unes, j'ai trouvé l'erotophobie qui est la peur de rougir en public. La scopophobie, qui est la peur d'être regardée. Celles-ci sont pour moi, je pense qu'il y a un problème au niveau de l'estime de soi. Mais je ne suis pas spécialiste. Il y a aussi la coulrophobie, la peur des clowns. Et même sans que ça devienne une vraie phobie, on sait tous de qui je parle quand je dis que ça peut être très effrayant, les clowns. Mais bon, heureusement, on n'en croise pas à tous les coins de rue, alors ça doit être quand même plus simple à gérer. Quand j'ai dit au début de l'épisode que je gérais mieux la peur aujourd'hui, c'est parce que j'ai développé une phobie il y a quelques années. J'ai souffert d'agoraphobie pendant plusieurs années. On ne considère pas mon cas comme un cas clinique ou un cas grave, mais ça a démarré à peu près au même moment où on m'a diagnostiqué mon SI, mon syndrome du côlon irritable. Pour ceux qui ne savent pas, les personnes atteintes d'agoraphobie redoutent de se retrouver dans des lieux publics dont elles pensent qu'elles ne pourront pas s'échapper. Par exemple dans les transports en commun, les centres commerciaux, les files d'attente ou les théâtres. Les agoraphobes souffrent d'anxiété dans la foule et de manière plus générale partout où ils risquent de se sentir coincés et de ne pas obtenir rapidement de l'aide s'ils se sentaient mal. Ce n'est pas tant le lieu qui est craint mais plutôt sa configuration. Pour beaucoup d'agoraphobes, et c'était mon cas, les lieux les plus redoutés sont les cinémas, les restaurants, les centres commerciaux, les supermarchés les transports en commun ou encore les autoroutes. Donc voilà, vous imaginez bien que la vie d'une personne agoraphobe n'est pas vraiment simple, surtout socialement. La peur que l'on distingue chez les agoraphobes sont la perte de connaissance, c'était à l'époque ma plus grande angoisse et c'est généralement ce qui provoquait physiquement cet inconfort. À l'idée même d'entrer dans le métro, je sentais la chaleur m'envahir, ma tête tournée et des étoiles plein les yeux, alors même que j'étais que sur le quai. Mais il y a aussi la peur de tomber, d'avoir une crise cardiaque ou de devenir fou. J'ai effleuré certaines de ces trois peurs, mais la principale restait quand même de faire un malaise. Alors évidemment que ça a eu un impact sur mon quotidien. Mais en plus, j'étais rongée par la culpabilité à l'idée de faire subir ça à mes amis et à mon compagnon. Pour l'anecdote, on aime beaucoup les compétitions internationales de foot. Oui oui, j'aime le yoga et le foot. Bref. Lors de la dernière Coupe du Monde, je vivais à Paris et tous mes amis avaient envie de profiter à fond de ces matchs et voulaient aller faire la fête, du coup avec tout le monde. Eh bien, j'ai empêché mon mari de profiter de la fête car j'étais tétanisée à l'idée d'entrer dans la fan zone. Pour les parisiens qui s'en souviennent, c'était un énorme espace au pied de la Tour Eiffel et il y avait énormément de monde. Et bon, là, c'était un grand truc, mais pour faire plus quotidien, une file d'attente à la caisse. C'était un supplice pour moi, ça me terrorisait. Et heureusement, je n'étais pas un cas clinique, car j'ai appris que certaines personnes atteintes d'accord ne sortent carrément plus du tout de chez elles. Je parle ici de mon cas, et de cas extrêmes quand il s'agit de phobie. Mais les peurs peuvent aussi être moins handicapantes au quotidien, et pourtant générer de la souffrance. Parfois, on est incapable d'identifier ces peurs tellement elles font partie de nous et de notre quotidien on ne se rend même plus compte qu'elles ont un impact sur notre état d'être, tellement elles sont refoulées au plus profond de nous-mêmes. Aujourd'hui, on a souvent du mal à parler de nos souffrances, c'est pour beaucoup un signe de faiblesse. Et comme on développe une vraie culture de l'image aujourd'hui à travers les réseaux sociaux par exemple, on cultive toujours plus à véhiculer une certaine image de perfection et de bonheur. Tellement qu'on en oublie d'accueillir quand ça va mal, quand on souffre et quand on a peur. Ce serait pourtant plus simple, au contraire, d'accepter de ne pas aller bien et d'avoir peur, parce que ce n'est pas grave, et on a tout à fait le droit d'avoir peur. Je pense que c'est la première clé pour se libérer de ces peurs, c'est d'apprendre à vivre avec, ou plus précisément de prendre conscience qu'elles sont là, qu'elles ont leur raison d'être, et qu'il faudrait se féliciter d'en prendre conscience. C'est au travers de cette culture de l'image et du bonheur que j'ai découvert qu'on parlait d'une peur. Alors, je ne sais pas si c'est à cause des réseaux ou de notre soif de bonheur. À chaque seconde que cette peur a trouvé son nom, mais outre-Atlantique, on a identifié une nouvelle peur sous le nom de FOMO. Attention l'accent <rire> Je vois déjà mes amis bilingues faire une grimace d'incompréhension. <rire> mais FOMO signifie Fear of Missing Out. In French, please, c'est la peur de manquer quelque chose. Est-ce que ça te parle c'est la peur de louper une opportunité, de ne pas être au bon endroit, au bon moment. Ça revient un peu à l'idée qu'il faudrait provoquer notre chance et donc ne laisser passer aucune occasion. Et ça c'est pour moi clairement une peur liée à l'image que l'on veut renvoyer. Encore une histoire d'hyper contrôle, de vouloir être quelqu'un de parfait et que les gens pensent que tu es parfait. Par exemple ne pas aller à cette soirée parce que ce serait peut-être louper la soirée de l'année alors que tu es crevé, que tu as du mal à récupérer... Mais comme tout le monde y va, tu veux y aller. Tu vas voir des stories Insta en regrettant d'être au chaud sous ton plaid à regarder Netflix. Bon, vu comme ça, ça paraît complètement dérisoire comme peur à côté d'une personne atteinte d'une phobie. Et pourtant, je crois que cette peur se développe beaucoup et nous éloigne encore plus de nos ressentis. On s'écoute encore moins, on écoute encore moins notre corps en poussant encore plus la machine. Comme si justement, ce n'était qu'une machine. Et donc on développe encore plus de stress. Et j'extrapole un peu, mais on s'est mène toujours moins d'écoute et toujours plus de stress. Alors si tu penses que FOMO fait partie de ta vie, mais que tu ne vois pas le problème, n'oublie pas qu'écouter le moindre petit signal que ton corps t'envoie peut faire éviter le vase de déborder. Et je sais de quoi je parle. La soirée de l'année n'aura certainement plus d'importance au virage d'une dépression ou d'un burn-out. Alors, comment faire pour se libérer de ses peurs Le yoga nous apporte quelques pistes, comme souvent. Dans le chapitre 2 des Yoga Sutra, Patanjali énumère différentes causes d'affliction, les kleshas, qu'on pourrait grossièrement assimiler à des peurs. C'est toujours un peu plus complexe que ça, mais bon, la philosophie du yoga nécessite plus que 20 minutes d'épisodes de podcast pour la compréhension des concepts. Donc, je fais volontairement des raccourcis pour revenir à notre sujet. Alors, les kleshas sont des angoisses qui nous empêchent d'atteindre la libération, moksha ou le nirvana. Parmi ces kleshas, il y a Abhinivesha, ou notre peur à tous en tant qu'être humain, enfin je crois, c'est la peur de mourir. Les outils du yoga, comme la méditation, les pranayamas, fournissent des méthodes pour surmonter les Abhinivesha. Comme on l'a vu précédemment, nous sommes pratiquement tous confrontés à toutes sortes de peurs Sauf les personnes atteintes de la maladie durbach Mais c'est encore une autre histoire. Des peurs les plus courantes aux plus handicapantes, certaines nous paralysent. D'autres peuvent être surmontées plus ou moins facilement. Quoi qu'il arrive, elles sont toutes égales et ont toutes une raison d'être. Mais peu importe la peur et ce à quoi elle est liée, si on ressent le besoin de s'en libérer, le yoga peut nous aider à limiter les effets de nos peurs sur notre corps et sur notre mental. Alors concrètement comment ça s'applique au quotidien, le plus accessible pour démarrer, c'est bien sûr la pratique des asanas, les postures, et des pranayamas, le contrôle du souffle. Le but recherché est l'apaisement physique et comme souvent, le plus difficile à surmonter quand on est soumis à une peur, c'est le chemin le plus rapide. C'est à travers la pratique du yoga que l'on peut calmer notre mental pour observer et accueillir nos peurs et apprendre à y faire face conscientiser que nos émotions font partie de nous, mais qu'elles ne nous définissent pas. Nous pouvons les accueillir et les laisser partir quand on fait le calme à l'intérieur de soi. Et en pratique, ça se traduit par redescendre dans le corps. Sur le tapis, il y a des postures très efficaces comme le cobra, bujangasana, l'arc, danurasana ou les guerriers pour activer la confiance en soi. Et si les peurs nous en faillissent quand on ne peut pas déployer son tapis, il suffit juste de revenir aux sensations. Par exemple, quand tu sens la peur t'envahir, tu, la... tu peux prendre conscience du contact de tes pieds avec la terre. Ressentir ce contact avec le sol et se concentrer sur cette sensation en marchant. Rester focus sur ton corps pour oublier le reste. Ensuite, redoutablement efficace, « sama vriti pranayama » ou la respiration en carré. Plus connue aujourd'hui comme la cohérence cardiaque, elle est très simple et accessible, où que tu sois. Tu inspires lentement sur 6 temps, tu retiens ton souffle poumon plein sur 6 temps, et tu expires sur 6, et retiens un poumon vide sur 6. À répéter pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que tu ressentes le calme s'installer. Si tu n'as jamais fait Samavriti, et que 6 temps c'est trop long, tu peux faire uniquement 4 temps, ou même deux, si tu sens que l'angoisse est vraiment puissante. Ensuite, tu peux pratiquer la méditation. Dans les sutras, on nous enseigne que notre peur est liée à avidya, notre ignorance. Généralement, notre peur vient d'une crainte du futur, d'une anticipation d'un danger ou d'une menace, alors que pourtant, on ignore bien ce qui va se passer dans le futur. La solution alors réside tout simplement dans l'instant présent. Quand on laisse derrière nous nos peurs du passé et qu'on n'anticipe pas celles à venir, on prend conscience que cette peur qui réside là est uniquement une projection. Dans un moment qui n'existe plus ou pas encore, on prend alors conscience qu'on peut vaincre ces peurs quand on ne se projette plus et qu'on vit dans l'instant présent. Et la méditation est l'outil de prédilection pour revenir à chaque instant à l'ici et maintenant. Les deux dernières prises de conscience à faire pour se libérer de ses peurs sont Veragya, traduit par l'audace, cette audace d'accepter la vie comme elle vient, en lâchant prise sur ce que l'on ne peut plus changer et en accueillant tout ce que l'on ne maîtrise pas. C'est pas facile, lâcher prise demande de la patience et de la pratique, mais en commençant par des petites tâches, tu prendras l'habitude et il te sera plus simple de laisser tes peurs venir et repartir sans essayer de les combattre ou de les refouler. Et la deuxième chose, c'est d'avoir confiance, Sada. La confiance qui réside en toi de pouvoir relâcher ses peurs et toute la souffrance qu'elles provoquent. Tu l'as compris, quelles que soient tes peurs, qu'elles te paraissent insignifiantes ou qu'elles te fassent subir de la détresse au quotidien, elles ont toujours une raison d'être, et tu peux t'en libérer. N'essaie pas de les combattre, n'essaie pas de les enfouir, elles font partie de toi, mais ne sont pas toi, elles ne te définissent pas. Tu peux les laisser partir en te réancrant dans l'instant présent. Physiquement, tu peux revenir à des sensations dans ton corps, ou au souffle. C'est comme ça que moi, j'ai laissé derrière moi mon agoraphobie. Et même si quand je vois une foule devant moi, il m'arrive encore d'avoir une petite boule dans le ventre, je redescends dans mon corps, reviens à ma respiration et ne me laisse pas envahir par ce qui pourrait arriver. Parce qu'en vrai, j'en sais rien. J'espère que cet épisode t'a plu on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends du temps pour toi, pour retrouver le calme et t'éloigner de tes peurs. Namasté.